mein Name ist Christiane Wirz. Ich bin Coach und Autorin aus Köln und weiß, wie sich etwas aus Krisen machen lässt. Wir befinden uns heute in einem Café in Düsseldorf und das hört man natürlich, aber es ging jetzt nicht anders und mir gegenüber sitzt Jens Jüttner. Er ist sozusagen Kollege mit einer ähnlichen Krisenerfahrung wie ich, aber er ist auch Autor. Jens, möchtest du dich ein bisschen vorstellen? Du hast zwei Bücher geschrieben. Erzählst du mal, welche Bücher das waren? Ja, gerne. Also, ähm, ja, zunächst mal zum Hintergrund. Wir haben da eine ähnliche Krankheitsgeschichte vielleicht, die Christiane und ich. Also und ich sage eine ähnliche Krisenerfahrung. Das, ja, da, da sieht man da, schon das, ein bisschen die Unterschiede. Vorfeld, da haben wir schon im Vorfeld drüber diskutiert. Das ist einfach eine Definitionssache. Da kann jeder ähm, seine eigene Formulierung für nehmen. Ist vielleicht auch nur eine Wortfindungsfrage. In dieser Krise, in der ersten, das war bei mir eine sehr lange Zeit, das hat insgesamt über zehn Jahre wohl gedauert, aber in der ersten heftigen Krise, die man so Psychose gemeinhin nennt, habe ich damals einen Roman geschrieben, den ich dann lange nicht veröffentlicht habe, den ich jetzt erst letztes Jahr neu veröffentlicht habe. Und so ein bisschen bei der Vermarktung dieses Buches über Social Media und so weiter habe ich dann auch über meine Krise, meine Psychose erzählt und ähm, da kam viel Feedback und so bin ich dann auf die Idee gekommen, auch ein Buch vielleicht über diese Krankheitserfahrung zu schreiben. Und so ist dann das zweite Buch entstanden, das, ähm, ja, als ich aus der Zeit fiel, mein Weg durch die paranoide Schizophrenie heißt, das jetzt gerade erschienen ist. Ja, das sind die zwei Bücher, die irgendwie ja doch zusammenhängen, weil das eine ist in der Psychose entstanden und das andere gibt quasi jetzt in der Rückschau die Erklärung dazu. Das ist ja eine ganz, ganz spannende Sache, dass jemand in der Psychose was niederschreibt, was dann auch veröffentlicht wird. Also ich habe zum Beispiel Briefe geschrieben, wilde Sachen geschrieben und so, aber habe, als das vorbei war, das dann alles mehr oder weniger entsorgt, bis auf Teile und du würdest ja jetzt praktisch ein vollkommen komplettes Werk äh, hinlegen, was Einblick in deine, oder hast es gemacht, was Einblick in deine Gedankenwelt von damals gibt. Also, ja, es ist ungewöhnlich. Ich meine, ich habe natürlich auch mit anderen Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, zu tun gehabt in der ganzen Zeit, in der ich krank war und ähm, mich hat selbst erstaunt im Nachhinein, dass das, was ich in diesem, es hat ungefähr ein Jahr gedauert, was ich in diesem Jahr da niedergeschrieben habe, was ja schon getrieben war von Wahnideen, wenn man so sagen will, dass das am Ende ein stringentes Buch mit einem soliden und schlüssigen Ende gegeben hat, wo wirklich, ja, dass man als Roman lesen kann. Also das hat mich selbst überrascht und ich habe es wirklich kaum verändert. Jetzt nach zehn Jahren habe ich es wieder hervorgeholt, habe es gelesen und dachte, wow. Und habe eigentlich nur an zwei, drei Stellen es ein bisschen glatt gezogen, aber minimal. Im Prinzip war das damals in der Psychose ein fertiger Roman. Also das macht mich natürlich total neugierig. Willst du vielleicht unseren Podcast-Hörern kurz erzählen, worum ging es denn da in diesem Roman? Also für Leute, die vielleicht auch gar nicht also wissen, ganz, was, ist, was eine Psychose ja. ist und so. Also ganz vordergründig ist es eine fiktive Geschichte, die in der nahen Zukunft spielt. Es lässt sich vielleicht einordnen, wenn man sich mit Science-Fiction ein bisschen auskennt, so in das Untergenre Cyberpunk. In diesem Untergenre geht es halt viel um virtuelle Welten, um 
Verschmelzung Mensch-Computer, um ja, Matrix wäre ein klassisches Beispiel als Film oder auch ähm, Blade Runner, solche Geschichten, die halt jetzt nicht tausende von Jahren in der Zukunft in fernen Galaxien, sondern hier auf der Erde in der nahen Zukunft mit gewissen Veränderungen oder Fortschreibungen von Entwicklungen, die jetzt schon da sind. Und ist da ein bisschen was dran? Also mir haben einige Leute gesagt, als sie das Buch jetzt gelesen haben, ja, also das ist ja schon dieser Technologiekonzerne, die du da beschreibst und so und diese ganze Form der Überwachung, das erinnert einen ja schon an so Social-Media-Unternehmen wie Facebook oder ähm, was es so gibt, ob ich das denn damit gemeint hätte. Und dann habe ich ihnen halt gesagt, 2007 gab es in Deutschland noch kein Facebook. 2007 gab es hier so ein bisschen was wie StudiVZ und da fing Facebook gerade an und auch das, was die an sag ich mal, an mobilen, ich habe es Konsolen genannt, womit die Leute halt dann quasi ins Internet oder in virtuelle Welten dann einsteigen, wenn sie nicht direkt im Kopf verkabelt sind. Handys oder Smart Handys gab es natürlich, aber Smartphones, ich weiß nicht genau, wann das erste iPhone auf den Markt kam, aber 2007 war das auch noch weit weg. Insofern gibt es einige Elemente in dem fiktiven Science-Fiction-Roman, die heute ähm, realer sind als damals. Aber trotzdem ist das, was da beschrieben wird, immer noch weit weg von unserer heutigen Zeit und wird vielleicht auch nie so kommen. Jetzt hast du dieses zweite Buch geschrieben, Genau. Äh, als ich aus der Zeit fiel ja. und hast das praktisch eingeordnet. Wie würdest du jetzt rückwirkend diese Krisenzeit oder Krankheitszeit, wie auch immer, ja. beides ist ja sicherlich eine Interpretationsmöglichkeit, wie würdest du das bewerten? Also ähm, Für dein Leben. es war sicherlich... Ähm, die schwerste Zeit meines Lebens und es hat sehr lange gedauert, also ich würde sagen 10 bis 12 Jahre, das war eine schwere Zeit und ich habe viel gelitten und ähm, war auch häufig kurz davor aufzugeben, habe mich da irgendwie durchgebissen und habe auch, glaube ich, einfach auch viel Glück gehabt, dass ich da irgendwie rausgefunden habe. Es war vielleicht Schicksal, vielleicht eine Fügung glücklicher Umstände, dass es mir heute wieder gut geht seit drei, vier Jahren. Ja, andere würden jetzt vielleicht sagen, das war eine verlorene Zeit. Du hast die besten Jahre deines Lebens zwischen Mitte 20 und Mitte 30 an eine Krankheit verloren. Das ist nur darum gedreht. Ähm, ich bin da ein wenig versöhnlicher und hege da irgendwie keinen Groll. Für mich ist das, ich habe es angenommen, für mich ist es Teil meines Lebens, diese Erfahrung, diese Krise, Krankheit, wie auch immer. Und sie hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und ohne diese Erfahrung wäre ich nicht der Mensch, der ich heute bin. Und weil ich den Menschen, der ich heute bin, mag und damit zufrieden bin, gehört das zu mir und ist Teil meiner Geschichte. Bist du glücklicher als vor 20 Jahren? Nee, nicht glücklicher, aber auf eine andere Art und Weise genauso glücklich wie davor, wie vor der Krankheit. Es gab eine Zeit, du hast. Ich bin ja auch älter. Jetzt. Ja. Es gab eine Zeit, hast du mir eben so ein bisschen erzählt, also du hast Jura studiert, du hast Staatsexamen gemacht, du warst bei einer Beratungsagentur, du hast deinen Doktor gemacht in Jura. Nicht ganz. Ah, okay. Ich habe den Titel nie bekommen, aber ich habe eine Doktorarbeit geschrieben, richtig, aber dann leider ähm, abgedreht. Ja. Genau, du hast noch einen Master gemacht nebenberuflich. Genau. Das war eine sehr äh, Zeit, wo du offensichtlich sehr, 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 sehr unter Druck gestanden hast. Also auch äh, Zeitdruck und Leistungsdruck und so. Das war eine Welt, da wolltest du auch nicht mehr zurück. Nein, also auch wenn es mir jetzt heute gut geht und ich ähm, viel Kraft und innere Widerstandsfähigkeit aufgebaut habe, glaube ich, über die letzten Jahre und so 
zufrieden bin in meinem Leben, in meinem Alltag und vieles auch bewältigen kann, glaube ich, ich muss trotzdem auf mich aufpassen. Also ich glaube, dass ich immer noch nicht in dem Maße belastbar bin mit gewissen Dingen wie vielleicht andere Menschen. Und ähm, insofern möchte ich auch nicht wieder zurück in diese Welt und es ausprobieren, ob ich jetzt ähm, ja, dem gewachsen wäre oder ob ich damit auch glücklich, ich würde damit auch nicht glücklich werden, wieder als Rechtsanwalt zu arbeiten. Das ist nicht mehr, ist nicht mehr mein Leben, ist nicht meine Welt. Ich äh, habe jetzt ein anderes Leben und das finde ich mindestens genauso gut und genauso spannend. Wenn ich jetzt den Weg weitergegangen wäre und jetzt irgendwo Karriere als Rechtsanwalt gemacht hätte, weiß ich nicht, ob ich dann glücklicher wäre. Dann wäre ich ein anderer Mensch, aber vielleicht wäre ich totunglücklich. Ich frage nur deshalb nochmal nach, weil du hast ja auch gesagt, also du arbeitest jetzt als Autor und gibst Lesungen und so und vermarktest deine Bücher und ähm, du möchtest aber auch mit Leuten zusammenarbeiten und die unterstützen, die mit ähnlichen Krisen oder Krankheiten oder wie auch immer zu tun haben. Genau, das... Ähm, das erscheint dir sinnvoller, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist, ich glaube einfach, dass ich das kann. Ich habe durch die Krankheit, ich habe mich damit natürlich auch beschäftigt, ich habe es erlebt, ich habe quasi eine Kompetenz in dem Bereich entwickelt. Eine Kompetenz, die, glaube ich, nicht viele andere haben. Und mit dieser Kompetenz, glaube ich, kann ich auch etwas anfangen. Und ich habe zum einen das Buch geschrieben, was jetzt abstrakt quasi meine Sicht auf die Erkrankung ist und wie man damit vielleicht umgehen kann. Aber ich möchte das auch gerne ganz praktisch tun. Also ähm, in der konkreten Arbeit mit anderen Betroffenen oder Erkrankten. Und ähm, da bin ich gerade dabei, mir die Art, wie das erfolgen soll, ähm, das wäre so mein Wunsch, dass neben der Autorentätigkeit, die ich auch weiterverfolgen möchte und Lesungen und alles klar, aber ich möchte auch gerne konkret mit Patienten und Menschen in der Praxis arbeiten. Jetzt heißt dieser Podcast aus Krisen zum Glück. Kannst du das unterschreiben oder eingeschränkt unterschreiben? Oder was kannst du zu dieser These, sage ich jetzt mal, sagen? Was ist Glück? Wer mhm. ist glücklich? Aber ich bin zufrieden und es geht mir gut. Und ähm, ich habe Jura, äh, mir hat das Studium Spaß gemacht, der Job dann nicht mehr so. Vielleicht auch, weil ich krank war, wahrscheinlich, weil ich krank war. Ich habe jetzt ein anderes Leben, ich lebe ein anderes Leben, aber ich bin zufrieden und glücklich in dem Leben. Ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, wenn ich nicht krank geworden wäre und den anderen Weg gegangen wäre. Deshalb kann ich nicht beurteilen, ob ich dann nicht vielleicht auch glücklich, aber durch diese Krise bin ich jetzt der, der ich bin und damit bin ich zufrieden. Und ich bin mit meinem Leben zufrieden, ich bin mit mir im Reinen, ich bin glücklich. Ich weiß nicht, ob es unbedingt die Krise dafür gebraucht hätte, aber ähm, es war auf jeden Fall nicht vom Nachteil. Du sagst, es geht dir gut. Würdest du sagen, du bist gesund oder du bist heil oder du bist, man sagt ja in diesem psychiatrischen Zusammenhang manchmal, du bist genesen? Naja, was heißt Genesung? Also es ist eine Definitionssache, wenn man jetzt sagt, man ist geheilt oder man ist krank oder gesund. Für mich ist wichtig, wie geht es mir, wie fühle ich mich? Und klar, ich nehme noch eine gewisse Dosis an Medikamenten, eine Erhaltensdosis, die mir hilft. Und ohne diese Medikamente, wobei man die auch langsam reduziert, aber wäre ich momentan wahrscheinlich nicht in der Lage, so zu leben, wie ich lebe. Aber letztendlich, ein Diabetiker nimmt auch Insulin und andere müssen auch Medikamente nehmen. Und für mich ist doch entscheidend, ob ich ein symptomfreies Leben habe, das für mich sich nicht krank anfühlt. Und das ist das Entscheidende. Und ob ich das jetzt definieren will als geheilt oder als gesund oder irgendwie noch krank, das ist mir egal letztlich. Das sind nur Begriffe. Mir geht's gut. Ich habe keine Symptome, keine Einschränkungen durch die Erkrankung. Und ähm, das reicht mir. 
Symptomfrei, ist das das Wichtigste? Das ist in Bezug auf die Krankheit das Wichtigste. Dazu muss natürlich auch noch kommen, dass sich das Leben, in dem man steckt und das Umfeld gut anfühlt. Aber das kommt dazu. Aber ich sag mal, symptomfrei wäre jetzt in Bezug auf die Krankheit. Also, dass man, dass man da keine Einschränkungen mehr hat. Ja, dann vielen Dank, Jens. Alles Gute. Gerne. Und äh, liebe Podcast-Hörer, ich setze alles dran. Jetzt habe ich ja schon wieder irgendwie nicht ganz pünktlich geliefert in den letzten Wochen. Aber wie gesagt, durch Corona ist das ein oder andere Interview auch immer mal irgendwie so ein bisschen wackelig. Also wie gesagt, ich gebe mir alle Mühe, dass wir in zwei Wochen wieder hier einen interessanten Interviewpartner haben. Bis dahin alles Gute und bleibt gesund. <lacht>